1: sou o som amigo 20, não mude o seu Dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Burman e este é mais um Discoteca Perdida, dessa vez com America's Least Wanted, o álbum de estreia da esquecida banda Ugly Kid Joe, lançado em 1992. E esse som é da hora, esse som é so damn cool.
0: It
1: os anos 90 tiveram bandas meteóricas, várias bandas é, talvez até mais do que o comum, do que a gente já estava acostumado e quem não se lembra do New Radicals por exemplo, o President of the United States e aqui a gente aborda uns californianos os californianos do Ugly Kid Joe os caras apresentavam aquela postura desleixada do adolescente da época que estava sempre, sempre de saco cheio é, de tudo, tudo era ruim tudo era bored Inclusive, teve um álbum chamado Bored Generation, que eu acho que explica muito bem eh, o que era adolescência naquele tempo lá. Uma coletânea muito bacana. Depois vocês procurem. Bored Generation. Galerinha do punk rock mandando muito bem. Os caras do Ugly Kid, eles misturavam alguns estilos, né? É, eu nunca fui, nunca consegui rotular muito bem estilos e bandas, né? É, mas eles são uma mistura assim, do que era o Hard Rock, Surf Music, Metal um, e algumas pitadas de Hardcore. Se eu fosse inventar algo, né, eu diria que é um Teenage Hard Rock pela sua potência, irreverência e o descompromisso com tudo que eles abordavam. Ou quase tudo como a gente vai ver. Como o American List Wanted é o primeiro álbum dos caras, a gente pode dar voltar um pouquinho aí no passado para contextualizar o que eram os caras one. Começou com dois amigos de infância, o Whitfield Crane e o Klaus Enghardt, que se tornariam respectivamente vocalista e guitarrista da banda e decidiram montar uma banda, né? Depois de alguns ajustes de membros, se juntaram o que seria o quinteto conhecido como Ugly Kid Joe com Mark Davis na bateria, o Roger Law na guitarra e o Cordell Crockett no baixo. Durante os primeiros anos, eles escolheram alguns nomes pra banda, mas no fim, uma oportunidade de abrir um show pra uma banda de glam rock chamada Pretty Boy Floyd. Os caras, pra sacanear os, a banda, mudaram o seu nome pra Ugly Kid Joe. Entendeu? Pretty Boy Floyd, Ugly Kid Joe? Uh, uh, uh. No final do evento, no final das contas, o evento foi cancelado e mantiveram o um nome, que aliás é muito melhor que Overdrive ou Suburban White Alcoholic, que eles já tinham usado aí anteriormente. Dos primeiros dias até o primeiro single ser lançado, entre 87 e 91, eles lançaram o EP As Ugly As They Wanna Be, em outubro de 91. E inclusive foi lançado aqui no Brasil em vinil e CD, no momento em que o CD se popularizava por aqui, inclusive tive um desse, eu não sei onde foi, para Bom, mas nesse EP foram apresentados bastante algumas músicas e o um grande hit da banda, Everything About You, e é uma música que parece ter sido escrita por aquele Smurf que odiava tudo. Às vezes a letra até soa machista, dependendo do que... da forma que você encara. Mas no fim não passa de um garoto que não aguenta mais a ex e canalhamente pegou a cunhada. O tipo de coisa que a molecada dos anos 90 achava o máximo. Do tipo, nossa, como eu sou esperto, como eu sou ligeiro. Pois é, outros tempos. Também, a gente também foi apresentado a um garotinho sapeca levado da breca que se tornaria o mascote e símbolo da banda. E normalmente com seu dedo médio levantado pro alto, dando um oi pra galera, ele mandava oi pra galera. Aquele dedinho maroto. Em setembro de 1992, America's List Wanted era lançado e, do EP, vimos além de Everything About You, também Madman. Tascote aparecia novamente na capa do álbum, dessa vez com uma estátua da liberdade, mas ao invés da tocha erguida, estava lá o seu dedinho mandando oi, Bom, apontado para cima e com a bandeira americana ao fundo. Em alguns lugares do mundo, a capa foi censurada e trocada por uma capa onde o mascote aparece acorrentado com uma mordaz na boca. Na versão não censurada, a imagem estava na contracapa também. Você pode, quem comprou o CD o disco, o vinil, pode ver as duas capas ao mesmo tempo. Olha que bacana, que legal. Iniciando a audição, damos de cara com o Neighbor. Que é uma boas-vindas à vizinhança, se boas-vindas bem entre aspas, né? Realmente o personagem veio para estragar a vida alheia e a paz no pacato bairro para onde ele estava se mudando. O vídeo da música retrata muito bem essa ideia, é muito divertido. A segunda faixa é preenchida com Do Goddamn Devil, onde Whitefield Crane encarna o Coisa Ruim. O Mochila de Criança, o Sete Pele, o Pé de Barro, o Cão da Bolívia, é, enfim, é todos esses caras aí que é a mesma coisa horrorosa. E dá mais uma levada no personagem em foco, levantando de forma bruta o mau caratismo. Os mais esforçados podem até encontrar uma semelhança com o Sympathy for the Devil dos Stones. Aqui temos os back vocals do ilustre Bob Halford. Do Judas Priest. Olha só, o primeiro álbum sensacional. Hein? Come Tomorrow vem mais leve, mas com uma temática pessimista sobre o personagem que caiu em desgraça. Plano Prince ou algo como Príncipe da Mendigarde mostra a desilusão do ser que cai na bebedeira e ainda vê valor em estar dormindo pelas ruas, fazendo um paralelo com a vida de Donald Trump. Enquanto Golden Devil foi o sétimo single do álbum. Busy Bee foi o sexto com direito a videoclipe e diversas execuções na MTV. A música é a única acreditada ao segundo guitarrista, o Dave Fortman. A letra trata de uma pessoa atarefada que, e até parece uma nova versão de outra música que fez muito sucesso no álbum que falaremos daqui a pouquinho. Ela é quase um ponto fora da curva de todo esse álbum. Esse som Busy Bee é muito, muito legal. Don't Go é pesada e... Pela primeira vez, a banda fala em gostar de alguém de forma respeitosa. A pegada da música é longe de ser algo romântico, como quase a letra E. É. Lembra um pouco o que o Feito do fazia na época, com solos muito bem trabalhados. So Damn Cool foi o quarto single do álbum e também teve direito a videoclip. Este mais simples, contando com uma performance do palco da banda, né? como normalmente acontece, aí, como é comum na verdade. Dependendo de como se interpreta, pode ser que ele fale de drogas. De qualquer forma, mais uma bela execução melódica da banda. Same Side continua os trabalhos com uma leve swingada. Ele faz algo um pouco mais otimista. Ao contrário de Neighbor, Same Side traz uma brodagem bacana de estarmos juntos na vizinhança com good vibes. Lembra da música que parecia Bizzy Bee, que falamos aqui pouquíssimo tempo atrás? Melodicamente, não tem nada a ver, mas ela tem a mesma mensagem de Cats in the Cradle que aliás já esteve por aqui no dia 7 de agosto de 2020, no Under the Covers. Resumidamente, é um cover de Harry Chapin que fala sobre a relação, ou a falta de relação, entre pai e filho. Esse foi o quinto single da banda e fez um grande sucesso na época. É um daqueles covers que respeitam a versão original e dependendo do estilo que você curte, pode até considerá-la melhor do que a original. O Valese fez um, um discoteca pedida sobre Grave Dancers Union do suazion e eu acho que Cats in the Cradle e Runaway Train faz uma boa uma boa dupla aí, foram lançados no mesmo no mesmo mês. Eu acho que tem uma sinergia entre as duas músicas aí, não só contemporaneamente. Mais uma tentativa de conquista aqui com o Keep Trying, nada Nada demais dessa faixa, que chame a atenção, mas não é ruim. Porém, eu não acho que ela foi colocada estrategicamente entre os dois sucessos, né? E o outro sucesso, no qual ela é o recheio, Everything About You, que finalmente aparece no álbum, odiando a tudo e a todos. Claramente, esse é o maior hit do álbum e da banda até hoje. Um pouco diferente do que foi lançado no EP de estreia, essa versão conta com uma introdução falada da personagem Beth Vivida por Julia Sweeney no Saturday Night Live. Patty é uma mina meio esquisita, assim, enfim. Eu nem sei se ela aparece ainda no, no, no Saturday Night Live. Eu acho que não. Aparece também a faixa Madman, em que mostra uma bagunça em uma suposta Disneylandia deturpadíssima por drogas e atos ilícitos. É algo como curtir uma balada sob efeito de aço na companhia de Ozzy The Madman. Osborne. Que aliás era fonte de inspiração para a banda, e já na época fizeram alguns shows juntos. Né? O Uggie Kid Joe abriu alguns shows para o Ozzy. Então os caras fecham o álbum com Mr. Recordman, uma brincadeira sarcástica com a indústria fonográfica, questionando se eles estavam com a banda porque eles eram caras legais ou números que ela poderia gerar. Nessa faixa, os vocais ficam por conta do guitarrista Klaus Enschart. Tudo isso foi gravado em apenas dois meses, teve muitos empurrões que ajudou mais na divulgação. Como, por exemplo, a aparição de Everything About You no, quarto, no filme Quanto Mais Idiota Melhor e até na animação do Beavis and Butthead, que naquela época bombava. O álbum foi produzido pela própria banda, com Ryan Down, Michael Dawson e o outro Dawson, o Mark, o Mark Dawson. Esse último, já bem experiente nos trabalhos anteriores do Infectious Grooves, do Prong, do One Track, Suicidal Tennis... John Jett, do Judas Priest, que Mark, é, Bob Halford estava aqui, talvez por essa influência, e também do Roger Daltrey do The Who. Como a gente pode ver, só tem gente pesada, boa e sensacional trabalhando nesse, nesse álbum. Ele trabalhou também, uh, o Mark Dawson trabalhou também com o Bow Wow, que está longe de ser pesado. né? Então chega de Lero Lero, vamos lá finalizar a Flashbacks com o Neighbor. Everything About You e Cats in the Cradle. Obrigado a você que estava com a gente até agora. Siga-nos nas redes, nas redes sociais como Podcast. e semana que vem tamo de volta. Um beijo, um queijo no seu coração e sobe o som. Flashback
0: You be my neighbor. I oh, want you to be my neighbor. I oh, want you to be my neighbor. Oh, could oh, you be my neighbor. I want you to be my neighbor. Won't you be now? Won't you be my fucking baby? Dad, I'm gonna be like you dad You know I'm gonna be like you And the cats in the cradle and the silver spoon Little ball blue in the man He said that's so gay, yeah. You walked away and smiled, and you said, you know, I'm a My boy was just like me. And yeah, yeah, yeah. the cats in the Foi um episódio do Discoteca Perdida no Alto Radio Podcast. Tchau!